0: Und herzlich willkommen, liebe Lailith.
1: Ja, hallo, freue mich. Vielen
0: Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr äh, Freut mich mega, dass wir mal plaudern. Und zwar geht es jetzt eigentlich nur darum, zu erfahren, wie so dein Werdegang war, wie so deine Musik entsteht und alles Mögliche rund um dich als Sängerin und als Musikerin. Ich stelle dich ganz schnell vor, du heißt Lailith, du kommst aus dem Innviertel, äh, bist Sängerin bzw. Musikerin, Songwriterin. Um, hast du auch ein paar Alben schon mitgeschrieben, soweit ich das jetzt richtig herausgefunden habe, so wie mit Conchita Wurst zum Beispiel. Um, und die erste Frage vorweg, stellen wir immer oder stelle ich immer, ist, ob du deine Hausübung gemacht hast, und ja, zwei so Getränk vorbereitet hast. <lacht> ja, habe ich. Sehr cool. Welches hast du vorbereitet? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ein extrem unspannendes äh, Getränk vorbereitet, aber es ist tatsächlich mein Lieblingsgetränk und ich wollte zur Hand haben. Äh, ich wollte ehrlich sein, weil es gibt ja Leute, die, die tun dann so, als wäre irgendein spezielles Getränk, ja. das Lieblingsgetränk, aber eigentlich ja. ist es eh. Und bei mir ist es ein Bio-Dimiter-Traubensaft.
0: Geil. Ja. Ist, der, ist der pur oder gespritzt?
1: Nein, gespritzt. Der ist einfach Gespritz? so süß, weil der ist aus muskat Trauben und die sind so süß, da kriegst du einen Zuckerschock, wenn das quasi pur. Genau.
0: Voll. Ich sehe es gerade, es ist ein roter Traubensaft. Ich <lacht> bin auch viel mehr Fan von roten Traubensaft. Ich finde den weißen irgendwie nicht so cool. Hm, kommt ähm. so drauf
1: an. Aber ich bin, also grundsätzlich, es gibt einfach den roten viel öfter. Denn. Den weißen gibt es selten, aber es gibt zum Beispiel im Üppenmarkt gibt's einen Saftstand, äh, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Reichberger, Reich, irgendwie. Ein <lacht> Saftladen. Ein Saftladen. Und die haben den besten weißen Traubensaft. Der schmeckt so, okay. der hat so wie Zitrone noch dabei. Also der ist so gut, ja, also Traum. Also da würde ich auch für den weißen, aber den kriege ich nicht so oft, ja genau.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, weil die erste Frage wäre eh gleich gewesen, ob du. Also trinkst du gern, trinkst du gern Wasser eigentlich? Wahrscheinlich auch. Ja. Äh, jeder Mensch trinkt gern Wasser. Aber was hat es mit dem Wasser in Oberösterreich auf sich, dass da die ganzen super Musikerinnen und Musiker so hervorkommen? Wenn man sich das einmal anschaut, ich meine Bilderbuch sind aus Oberösterreich, Leia ist aus Oberösterreich die Liebe Ina Regen, mit der du ja zusammen äh, studiert hast, soweit ich weiß, ähm, auch aus Oberösterreich, Stella auch aus Oberösterreich. Also was hat es mit Oberösterreich auf sich, dass da, du, ich dass glaub, da die Musik es so groß wird? Äh,
1: Oberösterreich <lacht> an sich ist ja nicht unbedingt äh, so mächtig spannend, deswegen äh, bleiben die wenigsten Oberösterreicher dann in Oberösterreich. Aber was definitiv so ist, ist, dass das Musikschulwerk so super ist und mhm. äh, das wurde mal so reformiert. Und da konnten dann Familien mit zwei Kindern, zum Beispiel das zweite Kind, äh, glaube ich, um die Hälfte des Preises oder so hinschicken. Das heißt, das konnte sie wirklich jeder leisten. Und ich glaube, das sind die Früchte, die wir jetzt tragen. Weil das war, glaube ich, in den 80er Jahren oder 90er Jahren, wo das reformiert worden ist. Und ja, genau. Also, ich glaube, äh, auch alle Freunde und Musikerkollegen, Musikerinnen und Kollegen, die ich kenne, die sind alle in die Musikschule gegangen. Also, ich glaube. Ich das, und dann gibt es dieses Argeborg, gibt es auch noch, dieses Borg in der Honauerstraße Straße in, in Linz, da kommen ja wirklich viel her. Da, da kommen, glaube ich, Leia auch her, oder? Leia und Bilderbuch auf alle Fälle.
0: Okay. Nein, ich finde es ich nämlich so, so spannend zu beobachten, weil, ich weiß nicht, früher, oder früher, es ist eh immer noch so, aber die Steiermark war ja auch ziemlich hoch im Kurs immer, also da sind auch richtig äh, Riesen-Acts hervorgekommen. Aber jetzt kommt mir vor, so die neue, die neue Welle, die kommt so ein bisschen aus Oberösterreich. <lacht> Lustig. Das ist echt, echt spannend zu beobachten. Ähm, genau, ich habe dich einleitend ganz schnell und quick and dirty vorgestellt. Habe ich was auslassen, was dir, was dir noch am Herzen liegt, was man über dich wissen muss?
1: Nein, ich glaube, das umfasst schon. Ich nenne mich selten Sängerin allein, weil ich das Gefühl habe, ich bin mehr quasi ich, ich mache mehr als wie äh, zu singen also ich, ich schreibe irrsinnig gerne schreibe irrsinnig viel und schon sehr lange das heißt für das hast du eh gesagt das für andere Künstler auch und für mich selbst und genau und bin halt äh, klassisch ausgebildete Pianistin aber das ist ja ich, mhm. genau
0: war das auch so in der Musikschule oder war das im
1: Konservatorium also jetzt habe ich schon studiert quasi genau
0: okay ja weil das bringt mich eh zur nächsten Frage weil du, du schreibst ja wahnsinnig viel mhm. ähm, und den Podcast würde ich jetzt einmal meinen hören, großteils wahrscheinlich selbst Musikerinnen und Musiker. Und mich interessiert das auch immer, wenn man dauerhaft irgendwie abliefert und dauerhaft irgendwie neue neue Tracks schreibt oder schreiben muss oder wie auch immer. Wie kommt man da zusammen damit? Also wie woher kommt so die Inspiration, zu Musik oder zum, zum Writing? Wie ist das so dein Geheimrezept, sage ich mal?
1: Also Geheimrezept habe ich leider nicht. Das wäre total super. Das, also da bin ich schon lange auf der Suche. Ähm, es ist so, zum Beispiel, ich habe es jetzt gemerkt, so auch in der Corona-Zeit, dass meine Inspiration fast ausschließlich von sozialen Kontakten kommt. Das heißt, es war bei mir so, dass ich echt nach so zwei, drei Monaten in diese Krise hinein, also mir die Inspiration ausgegangen ist für eine Zeit zum Beispiel. Und es wurde mir erst da so richtig bewusst, dass das tatsächlich einfach daran liegt, weil ich weniger Leute sehe. Und wenn ich Leute sehe und dann ist das schönes Gespräch und dann gehe ich nach Hause und dann merke ich schon, da kommt was, da arbeitet was und dann setze ich mich ans Klavier und mache es ganz, wie du gesagt hast, quick and dirty in der Hinsicht, dass ich mir nur mein Handy hinstelle und einfach zu jammen beginne. Aber so finde ich Uh, mein Gott, es gibt, ich glaube, das Schreiben ist echt einfach so zwei Ebenen. hat das. So einerseits musst du dich hinsetzen, auch wenn nichts geht, damit überhaupt was gehen kann. Damit du die Momente nicht verpasst, wo die Inspiration wirklich da ist und dann die Muse dich küsst. Ich glaube, aber die meiste Zeit ist halt wirklich sitzen und machen. so Und nicht zu lange warten auf die Inspiration, weil die kommt oft besser, wenn du quasi... Sowieso schon dabei bist, dann kommen sie leichter, als wenn du immer irgendwas anderes machst, glaube ich.
0: Ja. Ja. Also hast du da dir schon oder hast du dir da irgendwie einen, den Tag eingeteilt, so richtig so mit Arbeitszeiten oder so vielleicht? Weil ich habe ich hab mal einen Podcast gehört über, ähm, da war Bosse, glaube ich, im, äh, im Interview, soweit ich weiß. Und er hat das eben auch gesagt, er hat früher, vor allem beim Songwriting, ähm, hat er halt so hier und da mal geschrieben und dann hat er keine Ideen mehr gehabt und dann hat er beschlossen, dass er sich wirklich seinen Arbeitstag macht. Also er steht um 8 Uhr auf, um 9 Uhr im Studio und macht halt so seinen 9-to-5-Job, aber eigentlich ist sein 9-to-5-Job halt wirklich da sitzen und die ganze Zeit irgendwas machen, also irgendwie ähm, musizieren oder Text schreiben oder so. Ist das auch so deine Herangehensweise oder machst du das ein bisschen anders? Ähm,
1: oder? Gemischt. Es gibt wieder so Phasen, wo ich glaube, ich muss mich total diszipliniert verhalten und dann habe ich so wirklich so fixe Zeiten, zum Beispiel für das letzte Album, das ich aufgenommen habe. Inward, Outward, da war es so, da habe ich ursprünglich, da sind wir wirklich sind wir in ein Haus gefahren in der Toskana und haben dort alles gemacht. Da war quasi auch dort das Schreiben auch zu Hause dann wirklich in der Früh aufstehen und sofort an den Computer setzen. Zum Beispiel, das ist für mich echt gut, so in diesem Alpha-Modus vom gerade aufwachen, das funktioniert gut. Wenn bei mir, wenn ich das zu lange rausschiebe, wird es irgendwie so Bergwerksarbeit, das mag ich nicht. Also da habe ich wirklich das Gefühl, habe, oh Gott, ich sollte und es wäre so gut, wenn, und dann freut es mich schon nicht, wenn ich in der Früh aufstehe und sofort zu arbeiten beginne. Das ist für mich zum Beispiel ein guter Weg. Also es darf nicht so, ich bin auch keine, die super in der Nacht schreibt. Also das, für mich gibt, nein, für mich gibt es echt so einen Moment, wo ich dann, einfach, glaube ich, müde werd und Oder ich glaube, es geht darum, dass ich es nicht zu lange rausschiebe. Ich mag einfach gern Dinge erledigt haben. Das ist für mich total wichtig. Und wenn das passt, dann kann ich oft ewig schreiben, auch in die Nacht hinein, wenn ich schon viel geschafft habe. Aber wenn ich noch nichts gemacht habe, also das ist so. Aber das verstehe ich. Also ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich gesagt, von elf bis zwei schreibe ich. Ob was kommt oder nicht. Das ist, ich bin nicht erreichbar und ich schreibe und dann ist wirklich viel gekommen. Das hat mir ein bisschen aus einer Schreibkrise rausgerettet, diese fixe Zeit, wo man schreibt. Das also ist ja, ich glaube, es gibt nicht einen Weg, aber es glaube, man muss so selber sich kennenlernen und wissen, ah, da funktioniere ich und da funktioniere ich nicht so. Also das ist so. Ja.
0: Na, wir, wir kommen eh dann gleich auch zu deiner Musik. Aber was mich auch so fasziniert, ist ähm, vor allem dann Songwriting für andere Artists. Mhm. Ist das irgendwie schwierig? Also weil du, du, du kannst ja dann nicht einfach. Da, da musst du ja dein lilith projekt ähm, musst du ja komplett rausnehmen eigentlich, oder? Wenn du jetzt für einen anderen Artist schreibst. Wie, wie schaffst du das dann, dass du da irgendwie das so ablegen kannst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das mal probiert, ich habe mit jemandem gemeinsam geschrieben und es war dann halt schon so, dass es sehr viel auch meine Musik drinnen war äh, und zum Teil natürlich auch seine. Aber so im Großen und Ganzen so ablegen konnte ich dann meinen Stil sozusagen nicht. Also ich musste mich dann schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen reinbringen in das Ganze.
1: Ich glaube, wenn dich jemand fragt, dass du für ihn schreiben sollst, dann will er eh, dass ein bisschen was von dir drinnen ist. Sonst könnte er mit wem anderen schreiben. So sehe ich das, weil ich glaube, also ich bemühe mich nicht, nichts von mir reinzugeben. Ich habe eher so eher das, die umgekehrte Bemühung, nämlich alles mit reinzunehmen, was da ist, so ganz ungefiltert. Weil ich finde so, je, natürlich je klarer die Artist-Personality ist von dem Menschen, mit dem du arbeitest, desto leichter ist es, für ihn oder sie zu schreiben. Das ist zum Beispiel total wesentlich. Wenn der, also wenn der Artist weiß, was er will, dann ist es viel leichter, weil dann kann man sie einstellen, eingrufen und dann kommt das von allein. Wenn, man, wenn, wenn der oder die noch voll auf der Suche ist, dann ist das viel schwerer. Aber ich glaube, ich musste mich bis jetzt noch nicht bremsen, Gott sei Dank, aber halt total einlassen. Und ich glaube zum Beispiel bei mir, ich habe deswegen auch lange gebraucht zu fühlen, was ist mein persönlicher Sound, weil ich glaube, ein Talent von mir ist, dass ich mich in vielen Sounds und Stilen wohlfühle. Und das macht es quasi schwer, wenn es um meine eigene Musik geht, aber leicht, wenn es darum geht, mich auf was anderes einzulassen. Also ich glaube, deswegen ist glaube ich schon gut, wenn du deine Persönlichkeit damit reinnimmst. Ich glaube, ja, oder deinen persönlichen Stil. Ich glaube, darum geht es auch irgendwie, ja.
0: ja. ich, also ich denke mir mir, also, ja, es macht wahrscheinlich dann einen Unterschied, ob man eben gemeinsam mit dem Artist schreibt oder ob es jetzt heißt, ähm, wir brauchen ein Album für Artist XY ja. oder eine Single für Artist XY schreib oder so. Ähm, also, da ist dann wahrscheinlich so der, der, der große Unterschied. Um, aber ja, dein letztes Album ist ja 2019 rausgekommen: Das Inward Outward. Ich bin echt schlecht in englischer Aussprache, komme ich war nicht drauf. Es ist auch wirklich viel Word drinnen: Inward Ward. Outward. Um, Voll. Wann kommt da das Nächste? Oder ist, ja. irgendwie, ist irgendwie was geplant? Auf alle Fälle. Also
1: jetzt, das AG ist ja, es ist ja 2019 rausgekommen, aber im Dezember. Das heißt, es ist mhm. noch pretty also, young.
0: eigentlich eh 2020.
1: Ja, eigentlich. So. Es ist halt so ein Jahr jetzt draußen. Und ich habe... Also das Letzte, was ich wollte, war eigentlich, die Corona-Zeit zu nutzen um zu schreiben. Ich war auch nicht motiviert ursprünglich. Aber ich hatte so eine Idee, ein Klavierstimme-Album zu machen. Und... Deswegen habe ich dieses Jahr, also 2020, total viel geschrieben und habe auch das erste Mal meinen Prozess zum Beispiel geändert. Ich habe äh, zuerst Lyrics geschrieben und dann die Musik. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben vorher gemacht. Ähm, War das? Ja, das ja ähm, total spannend, weil dieses Anraten, das, also ich habe das jetzt nicht selber vor, sondern ich habe zusammengearbeitet mit einem Schauspielcoach, der ist die totale Korrifäe und ein super Typ aus Berlin, Christian Nekrasov und der, bei dem war ich schon öfter auf Kursen, der arbeitet so, wo es nur darum geht, deine innere Wahrheit zu finden, das heißt wirklich deine Schutzmechanismen abzulegen beim kreativen Prozess und so true wie irgendwie möglich quasi an jeglichen Kreativprozess ranzugehen. So ohne, was will der hören, was will die hören, was soll ich machen, sondern wirklich nur so ganz alles irgendwie entkleiden und zu sagen, okay, das bin ich und das ist jetzt gerade da und das lasse ich direkt raus, ungefiltert, mit vollem. Commitment. Also so die
0: Königsdisziplin des, des Kunstschaffens wahrscheinlich ist. Das
1: ja, puh, wenn du das so nennen willst. Ich glaube ich glaub auch, dass es naja, schon ja. ist.
0: Es ist schon so, dass das Maximum, glaube ich, was man. Also es ist so banal es klingt, aber es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man tun kann, vor allem beim Songwriting, eben jetzt nicht darauf zu achten, so, naja, aber vielleicht fällt das ja dem nicht oder das kann nicht im Radio laufen. Also ich finde, das, das ist schon eine orgel orge Challenge. Ja. Und ich
1: glaube, das ist aber eigentlich das, wonach wir alle immer suchen. diese, Oder dieses äh, wie kann ich mich am ungefiltertsten ausdrücken so, das ist, und das beschäftigt mich schon extrem lange und da ist er einfach so super, der macht ganz viele Sachen und der hat zu mir gesagt, weißt du was, wenn du ein Soloalbum machst, dann gehen wir mal nur auf den Inhalt, weil ich doch so sehr stark von der Musik komme, weniger vom Text, obwohl mir der Text sehr wichtig ist, aber da kommt immer erst hinterher zuerst also die Musik und, und deswegen haben wir das so gemacht und ich habe dann quasi 19 Texte geschrieben und mit ihm überarbeitet und erst dann zur Musik dazu zu schreiben begonnen und und es war am Anfang, die Texte zu schreiben war nicht schwer, aber dann die Musik, also Musik draus zu machen, war echt am Anfang so, oh. Aber eigentlich dann super, weil wenn der Inhalt klar ist, ist es viel leichter, die Klarheit zu finden im Schreiben der Musik irgendwie. Also ja, also beide Richtungen, also es war auf alle Fälle sehr spannend und nicht einfach, also ich musste mich echt ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, nein, das glaube ich. Und ich finde es auch irgendwie cool, wenn man sich dann eben so ein bisschen durchprobiert, so durch verschiedene Writing-Stile oder so. Da, da gibt es ja auch, so ich kenne zum Beispiel diese Methode, wo du am Ende des Songs beginnst, den Text zu schreiben und dann äh, nach vorne halt gehst. Solche Sachen, also solche Schmähs habe ich probiert. aber zum Also wirklich
1: mit dem Ende des Songs beginnst du quasi, oder was? Ja, und genau. Dann, ah, genau. Na,
0: also das ist, das ist so eine Methode, die, die habe ich irgendwo einmal gelesen, keine Ahnung. Ähm, die fand ich auch irgendwie ganz witzig. Aber Text alleine ist, glaube ich, echt schwierig, weil du musst ja dann auch den Text eigentlich ein bisschen umschreiben, dann, oder? Wenn man die wenn man die Musik dann hat. Also es muss halt irgendwie auch zusammengehen. Also ja,
1: genau. Du, aber das ist dann meistens nur mal so kleines Justieren von kleinen Worten oder ein bisschen... Oder du merkst dann erst, wenn du singst, dass doch die Message irgendwie komisch ist, sich nicht richtig anfühlt oder so. Ab und zu ist es echt so, dass du es das erst dann checkst. Also das ja, das war recht spannend.
0: Und du hast ja letztes Jahr, oder war das letztes Jahr das ähm, die, die Single oder Single, den, den Song von Öl, das bisher äh, neu interpretiert, bzw. eingesungen, war das für dich irgendwie komisch auf Deutsch oder war das irgendwie ein neuer, spannender Zugang, den du jetzt überlegst, auch weiterzuziehen? Oder?
1: Also mir wurde schon so oft geraten, ich soll doch eine Deutschplatte machen. und ich, nein, ich rate nicht. Nein, nein,
0: nein, nicht so, aber es wird so
1: lustig. Weil, ähm, ja. Es ist definitiv so, dass ich Deutsch super spannend finde, aber ich glaube, also Hochdeutsch, was das Einzige wäre, was für mich interessant wäre, ist mit der Art, wie ich singe, nicht kompatibel. Also, man kann, ich finde, so Deutsch hat andere Regeln. Englisch lässt sich viel ausladender singen, da kannst du dich viel mehr in die Vokale reinlegen und das ist so meine Art zu singen. Ich komme einfach so von diesem Gospel-Soul-Ding, ähm, so ursprünglich, dass das so dieses Herz in die Stimme legen und ich finde, wenn du Deutsch singst, musst du dich viel mehr reduzieren, damit es nicht kitschig ist. Also, da. Also ich merke, so meine Art zu singen, ich weiß noch hier, aber ein Lied von mir ähm, auf Anraten äh, einer Supermanagerin, die wollte mit mir arbeiten und hat gemeint, mach doch ein deutsches Album. Und dann habe ich so begonnen, so Lieder mal kurz so umzuschreiben und einen deutschen Text zu schreiben. Und dann war ich während des Schreibens extrem gehyped. und es hat mir super gedauert. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt. Und dann habe ich mir oh Gott, wer bin ich, wenn ich das singe? Also es war, war so nicht ich. Ich habe mir gedacht, das klingt wie so ein Musical-Sängerin. Also es war überhaupt, also gar, also gar nicht meins. Und das mit Öl, das ist, da habe ich eben, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber es so ist super leise und super reduziert gesungen. Und ich finde, das ist auf Deutsch total super. Das geht super gut auf Deutsch, aber alles, was irgendwie ausladender ist, nicht.
0: Na, das wollte ich nämlich auch fragen, ob das eben dann bewusst war, dass du so ein bisschen zurückhaltender gesungen hast jetzt im Vergleich zu Unknown oder so von dir, wo du ja doch ein bisschen Gas gibst mit der Stimme. Ähm, aber ich fand es ich fand's recht schön, also ich fand das bisher war, war wahnsinnig schön gesungen, aber ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, eben dass du dann doch dich im Englischen, glaube ich, wohler fühlst. Ja, also, ähm, so vom, also für mich jetzt zumindest. Ja, ja. Ich, ich mag also, da jetzt niemanden irgendwie was, nein, nein, das Wort schön. in den Mund legen. Ähm, aber man hat halt schon auch gemerkt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du eben auch selber gemeint hast, dass dieses Deutsche mit deinem ähm, Stil, Vokale zu frasieren oder so, dass sich das nicht so gut ausgeht.
1: Ja, also es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, diese, weil ich finde das Stück... Stück finde ich einfach extrem schön. Und wir hatten, Andi und ich äh, hatten totalen Spaß beim äh, Neuarrangieren von diesem Stück. Und auch dieses total ans, am Mikrofon kleben und super close und super schlicht zu singen, tat total gut. Also ich habe mich schon wohlgefühlt, aber ich verstehe, dass man das spürt, dass das nicht so mein, nicht so das ist, was ich sonst mache. Also das ist einfach. Ein bisschen, ja, genau, ein bisschen anders ist. Obwohl ich sagen muss, mit Unknown zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Das ist jetzt schon so lange okay. her. Das ist so, so eine Nummer da. Also die, die habe ich euch irgendwann aus YouTube runtergenommen. Weil es einfach, die habe ich damals in der Endphase meines amerikanischen äh, Vertrags geschrieben. Und eigentlich für diesen Label Boss, damit er endlich zufrieden ist. Und das spüre ich bis heute, so diese... Diese, oh, dieses dieses Bitte, bitte bring das raus und er hat es ja nie rausgebracht, aber
0: ja, genau. Ja, das wollte ich eh auch fragen, weil da gab es ja, ähm, wenn man jetzt über, also wenn man ein bisschen googelt über dich, dann findet man eh gleich so deine, deinen Werdegang, sage ich mal, mit dieser Zeit in New York 2015 ähm, und da hast du bei, wie, wie hieß er, Keda Massenburg? Very good, R. Massenburg heißt der, genau. Okay. Ähm, unterzeichnet eben von Motown Records damals und das war dann schon, also wie war das so die Geschichte dann für dich? Also du hast da schon ein bisschen so die Härte vom Musikbusiness einmal auf die harte Art und Weise einmal spüren müssen, weil ähm, er ist dann irgendwie pleite gegangen, soweit ich weiß, und du durftest drei Jahre lang einfach nichts releasen.
1: Genau, und vorher wurde ich auch schon... Vertröstet die ganze Zeit. Also der okay. Auch wir quasi noch da war. Also es ist so, es hat so beide Seiten. weil Einerseits natürlich war es wie ein extremes Geschenk, mit ihm zu arbeiten, weil der Mensch natürlich einfach, wenn du so so wie ich vom Innenviertel so nach New York gehst und dann, und dann ist es. Uh, und dann arbeitet jemand mit dir, der alle deine Heroes rausgebracht hat. Das war einfach für mich damals... Genau, zum wie Beispiel so
0: Amy Winehouse, oder?
1: Amy Winehouse, Erika Badu, ja. D'Angelo, India Ree, also alle diese Leute. Und, und ich weiß nur, dass ich mir wirklich gedacht habe, boah, ist das is real? Ja, weil das, das war wirklich äh, surreal. Ähm, und deswegen muss ich sagen, so Revue passierend... Äh, war es extrem super, ich konnte viel lernen, das Ende war grauenhaft und dieses Gebundensein an jemanden, der eigentlich eh schon nicht mehr arbeiten will beziehungsweise pleite geht, es keinem sagt und du diese, mit diesen Lügen einfach irgendwie umgehen musst und du weißt ja am Anfang nicht, dass es das Lügen sind. Ich wusste lange nicht, dass er pleite ist. Ich, er, er hat ja immer zu mir gesagt, Eva, um, try to write something Simpler. Also er hat immer gesagt, ich schreibe zu kompliziert, deswegen bringt er nichts raus. Dabei im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass also er das mit allen Artists gemacht hat. Aber das natürlich, das macht was mit dir, wenn du immer das Gefühl hast, du reichst nicht aus oder es ist irgendwie so, ähm, ja, es ist zu kompliziert, was du schreibst oder du kommst nicht auf den Punkt. Und diese ganzen, diese ganzen Dinge, die er da gesagt hat, die sind eher die, die, die alles schwierig gemacht haben, als wie das, dass ich so lange nichts releasen konnte. Das war natürlich auch der zweite, der zweite Hammer, dass er mich einfach nicht rauslassen hat aus dem Vertrag. Eigentlich muss ich sagen, also er hat quasi, es gibt so einen Managementvertrag, den er noch immer nicht äh, unterzeichnet hat, dass ich da raus bin. Also das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber nach so vielen Jahren, also kein, vor keinem Gericht würde das mehr halten. Aber es ist trotzdem absurd, er ist so untergetaucht. Jetzt hat er, wie gesehen, ein neues Label gegründet und fängt wieder an. Aber der war, zeitlang war richtig weg. Also es, ja absurde
0: Geschichte. Weil ich, ich verstehe das nicht, man, man hört ja immer so, Schau irgendwie so komische Geschichten eben von, von Artists, die dann eben nicht raus dürfen aus diesem Vertrag. Ich verstehe das ja in dem Fall ja überhaupt nicht, weil wenn ich pleite bin, was bringt mir das dann, einen Artist einfach nicht weiterhin zu releasen? Das ist ja mhm. doppelt schlecht. Ich glaube,
1: glaub, dass das oft so ein... Ich glaube, das war sein Ego einfach, der konnte diese Schande, dieses, dass so eine Legende jetzt quasi zugrunde geht am um neuen Musikbusiness, weil das hat auch immer gesagt, dieses neue Business, so wie das jetzt ist, ist für die Leute, die in den 90er, Ende 90er Jahre Erfolge gefeiert haben, einfach schwer, ähm, darüber zu kommen in diese neue Ära, glaube ich. Das ist so, ich meine, der hat ja 140 Millionen Platten verkauft. Der ist einfach noch diese Golden Times gewohnt. Und ich glaube, deswegen war es für ihn auch so schwierig und wollte es auch lange selbst nicht wahrhaben. So grundsätzlich im Nachhinein. Also ich bin ja mit dem immer super zurechtgekommen. Er war nur am Schluss halt. Aber was so lustig ist, was ich schon wieder ganz vergessen habe, zum Beispiel mein Freund hat mir erzählt, wir sind damals äh, von Studio zu Studio kutschiert worden mit seinem Chauffeur, um uns eins auszusuchen in New York. Und dann waren wir irgendwo im Village, in einem Studio. Und damals... Hat, das war nur ganz am Anfang, das war 2012 oder 2013, also echt schon ewig aus, und da hat anscheinend, das habe ich ganz vergessen, Justin Bieber eingesungen gerade, wie wir dort waren, und der Rockwilder war quasi als Produzent dort vor Ort. Nein, das ist so lustig, und ich habe das ganz vergessen. Und, und das war das Studio von äh, dem, äh, Fu, äh, nicht Fujis, sondern von Black at Peace, äh, da gibt es ein... So Produzenten. Und lauter so Dinge sind da passiert, weil einfach New York, New York ist. Und wenn du mal in dieser Liga irgendwie mit jemandem arbeitest, dann plötzlich merkst du, dass diese Türen einfach aufgehen, was halt absurd ist, weil du natürlich, ja, das kann man gar nicht fassen. Also im Nachhinein ist mir das erst so geschossen, was da alles war. Ja, genau.
0: nein, ich finde das eine echt orge Geschichte eigentlich, so aus dem. Aus dem Inviertel mit zwölf den ersten Gospel Chor gegründet oder so war. Dann. <lacht> ja. und dann auf einmal steht man in New York im Tonstudio und just und, weiß nicht stört ein bisschen Justin Bieber aber meinst ja. du <lacht> ist schon, schon <lacht> lästig <ländliche lacht> irgendwie. Ja voll deswegen schon <lacht> super cool.
1: deswegen bereue ich das auch nicht auch wenn es schmerzhaft war aber ich habe so viel gelernt und es ist einfach so ja das war eine super Zeit irre, irre anstrengend weil es natürlich so das war uns alles zu steil, natürlich so. Weil das war mein erster Vertrag, der mir jemals angeboten wurde. Und das war dann so ein Vertrag. Und allein dieses Vertrag aushandeln hat ein Jahr gedauert mit einem amerikanischen Anwalt, den ich mir genommen habe. Und einfach diese ganze... Ja, das ist schon lustig. Ich war da ganz allein einfach. ja,
0: genau. Und warum findet man die Tracks zum Beispiel auf YouTube gar nicht mehr? Zum Beispiel The Plan? Das war ja so ein, ein, ein Rechts... Äh, ziemlich erfolgreiche Single damals. Ja, voll. Ähm, mhm. Und die ist jetzt eigentlich ziemlich weg. Ich habe ich hab nur ein Drum-Cover gefunden, wo irgendjemand mit dem Schlagzeug drüber spielt über The Plan. Und das war äh, so, meine, ja, das war so <lacht> meine einzige Möglichkeit, das Lied zu hören. Ja. Ähm, ich schickte den Link dann, also ja, es war nicht so gut, dieses, es war nicht so angenehm, sage ich jetzt mal, das Lied zu hören, weil er die ganze Zeit voll übertrieben eine eingetroschen hat. Ja. Ähm, aber warum, warum sind die weg? Ist das eben aufgrund dessen, dass da jetzt so Streitigkeiten waren? Oder?
1: Ähm, der hat quasi mit der Labelauflösung das dann runtergenommen und ich habe auch keinen Zugriff auf diese Songs. Also Ich, ich habe die natürlich zu Hause am Computer, die damaligen Masterings, aber aber da, dass sie nicht mehr draußen verfügbar sind, ist wegen ihm. Also der hat das einfach dann gecancelt. Also wir aber da gibt es
0: sicher in jedem Vertrag gibt ja so, eine, so eine Klausel, dass nur für bestimmte Jahre gilt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube sicher, dass ich es einfach releasen könnte, zum Beispiel jetzt mittlerweile. könnte ich mir. Aber wie es also ist, diese Songs sind jetzt schon so alt, man ist dann irgendwann auch... Ist okay, dass die nicht mehr draußen sind. Also, es ist okay. Es ist nur natürlich irgendwo absurd, weil wir ja damals iTunes Single of the Week gehabt haben mit The Plan. Um, und das war super erfolgreich. Also, in, auch diese erste EP, die man nirgends mehr findet, die hat echt super funktioniert in Amerika. Aber da habe ich auch nie einen Cent gesehen. Also, es ist, hm. ja, genau.
0: You know. Ja, es ist schon arg. Also ja, dieses Business kann schon ziemlich grindig werden. Ja. Oh, wenn's, extrem. Wenn's will. <lacht> extrem. Extrem extrem. Also Und
1: das Amerikanische nochmal mehr, weil man irgendwie weniger Einblick hat am Anfang. Also, wenn, also das, da kommt man vor, das ist wirklich a pool of sharks. Also
0: okay. um, wir sind eh schon ziemlich gut unterwegs. Ich muss ein bisschen aufs Gas drücken. Ich finde das wahnsinnig spannend. Um, was ich irgendwie recht cool finde ich aber jetzt zum Vorbereiten habe ich mir Unknown angehört nochmal, wo du jetzt eben gesagt hast, du kannst dich gar nicht damit so mehr identifizieren. Aber was ich so spannend finde und das passiert mir eigentlich sehr oft, wenn ich äh, Musik aus Österreich höre, ist, dass man so das Lied kennt, aber dann irgendwie nicht weiß so, boah, okay, das ist, das ist aus Österreich, krass. Ähm, und das, ist, das war zum Beispiel bei AVEC auch so, da habe ich die, ihr Lied ähm, Granny zum Beispiel habe ich schon so oft gehört und ich konnte es nie zuordnen, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, so boah scheiße, diese ja aus Österreich. Mhm. Warum, warum, glaubst du ist das so deiner Meinung, dass das irgendwie, dass, dass Österreicherinnen und Österreicher so wenig zugetraut wird in der Musik?
1: Ich glaube, das kommt mit der Geschichte. Ich glaube, das ist echt so, weil einfach unser Markt so klein ist.
0: Und ja, aber unsere Geschichte ist ja Mozart und Falco. Ja, aber so. nicht also in der. Schon ja,
1: aber Falco ist auch. Also in der Popmusik ist trotzdem bis auf Austro-Pop und Falco wenig irgendwie international gegangen. Das heißt, ich glaube, es ist noch so ein, so ein altes Standing von der Popmusik in Österreich, dass die quasi nicht so gut ist woanders wo. Anderswo. Ich glaube, äh, das hört sich aber eh gerade extrem auf, finde ich. Die letzten Jahre Gott sei Dank auch durchs Internet, weil man einfach viel flexibler geworden ist und nicht mehr so angewiesen ist auf so große Labels, können einfach Artists super independent releasen. Und dann merkt man erst, wie viel qualitativ hochwertiges Zeug in Österreich gemacht wird, weil Wahnsinnig, allein, ich meine, es geht ja sicher auch so, wie viele Leute man kennt, die so richtig gut sind. also so Ja, das ist urfassend.
0: Ich mich auch, wie viele Leute aus ähm, richtig orge Songs einfach so aus dem Keller ausmachen können. So. Also so dieses Home-Studio-Ding ist ja gerade auf einem ganz anderen Niveau und auf einem ganz anderen Level, was richtig Orges finde ich. Ähm, und es ist echt faszinierend, wenn man da jetzt zum Beispiel den Marco Klebauer hernimmt. Ja, ähm, Wahnsinn. Eher auch Oberösterreicher natürlich, was sonst. Was, was, was der produziert, ist, ist schon heftig. Also, das ist schon so. Marco ist
1: großartig, finde ich auch. Und ich finde, ja. was man so ihm der hat irgendwie. Der schafft es, dass er so viele verschiedene Stile macht, aber du hörst so seine, also seine Handschrift so raus. Ich finde es mir ja. echt total. Und einfach ne, einfach extrem gut und extrem smart und extrem schön, was er macht. Also, finde ich auch, dass Volles Ausnahmetalent, finde ich. der ist schon extrem
0: großartig. Und eben auch. Ich war, ich war einmal da in diesem Studio bei ihm ähm, mit der Sophie dann damals. Und das, das ist ja eigentlich, also wenn, wenn wenn du irgendwem in den Staaten diese Nummern zeigst und dann ein Foto von diesem Studio her zeigst, dann denken die, 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 die glauben das ja niemals. Also dass das einfach so ein, ich weiß nicht, im 15. Bezirk im Keller irgendwo drin ist. Glaubst du? Ähm, ich glaube, das ist echt nicht. schon anders
1: worden. Weil wenn ich mir mein denke, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, die arbeiten alle von einem äh, Production Room aus. Also, weißt das ist einfach so die Zeit vorbei, dass man in diese riesigen Studios geht und nur dann kommt gute Qualität raus. Ich glaube, du ja, musst ja, eine kommt. gute Aufnahmekette haben, quasi einen Super-Preamp, der zu deinem Super-Mikro passt und dann bist du eigentlich versorgt für eine Zeit. Und natürlich, mhm. wenn es dann um Drums geht oder sowas, ist wieder anders, aber an Bass stecke ich an direkt passt. Also, du, also es geht einfach so viel schon mit so wenig Platz und, und die meisten Leute, zum Beispiel ein Freund von mir aus New York noch aus der Zeit, das ist der Ariel. Und der Ariel hat schon alles Mögliche gemischt, von Puff Daddy bis, also alles Mögliche. Und der mischt alles out of the box. Also alles, der hat keine, kein, kein outboard Gear mehr. So, er macht alles aus dem Computer. Das heißt, auch diese Größen, und der ist schon lange im Business, sagen auch irgendwann, hey du, what for? Warum soll ich noch irgendwie das und das Kastel kaufen, wenn das Plugin auch genauso passt? Also es wow. ist,
0: Ja, na wir, wir ich finde das auch immer voll faszinierend. Aber wir sind jetzt schon bald am Ende. Ähm, und bevor ich jetzt zum letzten, zum letzten Spiel unter Anführungszeichen komme, okay. ähm, wann, wann kommt denn das Album? deines? Also oder ist da schon irgendwas Album. geplant? Oder?
1: Ja, also ich habe jetzt quasi die ersten sieben Nummern aufgenommen, mache dann nochmal eine Session im März oder April mit restlichen vier und dann möchte ich gerne mal mit dem ein bisschen shoppen gehen und mal schauen, was sie so mache, äh, ob ich doch, wenn ich ein eigenes Label ob ich doch mit jemandem zusammenarbeite. Das heißt, dadurch, dass jetzt eh wahrscheinlich alle releasen werden in diesem Jahr, <lacht> habe ich jetzt keinen Stress, sofort releasen zu müssen. Also ich werde jetzt mal ganz gemütlich Wirklich schauen, dass es fertig ist genauso und fertig gemacht wird genauso, wie es will und dann... Also es gibt nur keinen wirklichen Plan, also vor Ende des Jahres auf keinen Fall wahrscheinlich. Nicht das Frühjahr ist, oder so.
0: Ist ein Corona-Song oben? Nein. <lacht> Ich bin echt gespannt, wie viele Corona-Alben oh kommen Gott. oder Oh Gott, ich hoffe nicht zu so viele. viele ich verstehe es
1: zwar, dass man darüber ja, schreiben voll, will, aber gleichzeitig, es gibt eh nur mehr dieses Thema, kommt man vor. Also es ist ja, okay, ja, wenn es in der Kunst voll. weg ist, finde ich. Also ja, ja.
0: Das ja. stimmt. Ja, cool. Um, am Ende von den Folgen machen wir einfach zehn Fragen, die komplett sinnlos sind und auch sehr blöd teilweise sind. <lacht> um, und die gut. du dann eben beantworten darfst, mhm. so gut du kannst. Um, mal, ich brauche einen Stift. So. Und ähm, die erste Frage wäre, was ist das sinnloseste Wort?
1: Äh, awesome.
0: Blah, grauslich. Awesome? Ja, grauslich. L wieso?
1: Ich weiß nicht. Find ich grauenhaft, dieses Wort. <lacht> Oder, okay. was ich auch grauenhaft finde, ist, wenn man deutsch bleibt, lecker finde ich auch grauenhaft.
0: Lecker, ja, das, das finde ich auch grauslich. Nicht... Lecker mag ich auch gar nicht. Facebook ist Fad. Fad? Was ist dir lieber, Facebook, Instagram oder, Instagram oder TikTok?
1: Nein, TikTok habe ich nicht. Instagram, ja. Aber ich bin nicht ja? so die Social Media Tante, genau.
0: Okay. Wovon träumten die Neandertaler?
1: Wahrscheinlich von gebratenen Hähnchen. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Das ist eigentlich eine gute, gute Antwort. <lacht> ähm, Young Huren, Falco oder Fendrich? <lacht>
1: ah, 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 Falco.
0: Könnten Farben sprechen, welche wäre die lustigste?
1: Wahrscheinlich ah, Pink.
0: Pink? Mhm. Und welche die nervigste?
1: Lila. Brr.
0: Was? Wirklich? Ja,
1: Lila finde ich schrecklich. Ich weiß, Prinz, Prinz, äh. Aber Lila ist trotzdem grauenhaft. Ja.
0: Okay. Ich hätte mir jetzt irgendwie erwartet: so neon grün gelb Also Achso, ist
1: auch grausig, aber ich finde Lila, ich weiß nicht, Lila finde ich ganz schlimm. Ja.
0: <lacht> ähm, was singst du unter der Dusche?
1: Äh, Kopfstimme. Oder bist du kein sänger Aber meistens nur Kopfstimme. Ich liebe Kopfstimme und in der Dusche.
0: Okay. Und sind das eigene Songs oder sind das Meistens Covers irgend, oder?
1: irgendwas. Aber ich bin so ein Mensch, ich merke mir Melodien sehr schwer. Ich muss immer alles lesen. Ich bin total visuell äh, und mhm. nicht audiomäßig geprägt. Das heißt, meistens singe ich irgendwas. Genau. Irgendwas, was daherkommt. Genau, okay. das eigene.
0: Und führst du auch so Selbstgespräche oder so unter der Dusche? Ich mache das manchmal, ich finde das so lustig. Dann interviewe ich mich so selber unter der Dusche <lacht> und so. Ja, weißt Nicht? du, wo,
1: woher das vielleicht kommen könnte? Weil anscheinend, wenn du zum Beispiel eine, eine kreative Blockade hast, sollst du duschen gehen.
0: Weil ja, voll, das ist urcool. Genau. Da, da kommen alle Ideen.
1: Genau, also vielleicht ist das deswegen, aber Selbstgespräche unter der Dusche habe ich noch nie geführt. Aber ich wär, wär okay. wär vielleicht immer ein
0: Problem. okay Ich habe ich hab gedacht, ich bin nicht weird, aber anscheinend bin ich so doch, doch, ich glaube okay. schon. Ich glaub <lacht> Was ist dein Lieblingsbrotrezept?
1: Um, äh, also, ähm, Rocken, Weizen, Sauerteig.
0: Okay. Wofür gibst du viel zu viel Geld aus?
1: Uh, für super gutes Essen.
0: Ja, aber ist das dann zu viel Geld, was ja. man ausgibt? Ja, echt? <lacht> ja. Echt? Kann, kann man echt für Essen zu viel Geld ausgeben? Ja,
1: also ich glaube, also ich, ich bin echt kein Mensch, ich habe nicht viele Laster, zum Beispiel, ich muss jetzt überhaupt nicht Kleidung oder sowas, das ist immer alles, das mag ich gern, aber so brauche ich nicht viel oder sowas. Aber Essen, das ist lustig, da, da ist mir das Börsel völlig egal. Und das wirkt sich aus. Es gibt für mich nichts Schöneres, als einfach in so Delikatessenläden reingehen und einfach.
0: Ah, so aber das ist auch geil, finde ich. So einfach so durchschauen, was da gibt und dann, ja, ich weiß nicht, 10 Euro für eine Olive zahlen oder genau.
1: so. Genau, und letztens hat ein Freund von mir total dekadent für seine Freundin und wir durften auch dabei sein. Ravioli gemacht mit ähm, hat es mit seinem so einem Dressiersack quasi so die Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat und dann einen Ei dort drauf gesetzt und dann mit brauner Butter serviert und drüber Trüffel gehobelt und ich muss ja. eigentlich sagen es war so geil, na unglaublich Aber also, kochst du
0: auch gerne oder, oder gibst du nur Geld fürs, fürs Essen Nein, ich koche
1: auch super gern super über, drüben, über drüber Gerichte, also ich mag das total gerne so stundenlang, den ganzen Tag in der Küche stehen mag ich total
0: sehr cool. Okay, letzte Frage ist meine Lieblingsfrage. Komme ich gerade drauf, weil ich sie lese. Ähm, geilster Dorfdiskussion ist?
1: <lacht> ah, na na na, 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 Wie heißt er denn? Ah, ah Kylie Minogue.
0: Ah. Echt?
1: Hip, ah, na. I can't get you out of my head. Boy. Ja, ja, voll, ich
0: weiß voll, welchen du meinst. Okay, ja, nein, kenne ich nicht. Also, ich kenne ihn schon, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich
1: weiß auch nicht, wie er ähm. heißt. Sonst Dorfdisco, das war halt bei meiner Dorfdisco damals auch Pixies. Wie heißt denn der Song? Das fällt mir so ein, was Dorfdisco Weil Natürlich war ich auch viel in einer Dorfdisco, weil es gab einfach sonst nichts. Und, und ähm.
0: der beste moderne Dorfdisco-Song?
1: Du meinst irgendeine so Prolo-Hitte, aber irgendwie Geiles? ist?
0: Ja, Prolo muss jetzt nicht sein. Also zum Beispiel, also mein, ich muss sagen, mein Lieblingsdisco, also Dorfdisco, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich finde ich find Dorfdisco-Songs wahnsinnig faszinierend, weil du es halt schaffst, ähm, ich weiß nicht, komplett besoffene Menschen innerhalb kürzester Zeit zum Mitgrölen äh, anzustiften. Und da finde ich es Cordula Grün einfach ein wahnsinniger Orga-Song, weil du halt wirklich innerhalb, wenn du dieses Lied hörst, innerhalb von einer Sekunde ist wurscht, wie viel Alkohol du Intus hast, du kennst es einfach. <lacht> Und du weißt genau, was jetzt passiert. Voll. Und das finde ich sehr cool. Also so, so in die Richtung.
1: Voll, oh. Uh. Wow. Was Modernes. Oh Gott, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Warte mal. Gibt es so viele. Ah, zum Beispiel, ich weiß nicht, modern. Aber New York von der Alicia Case ist auch so eine Nummer. Ja, voll,
0: das ja. ist auch sehr. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Oder von ja, der cool. Adele. Um, diese, na, dieser große Hit, There's a fire starting in my heart. Uh, get it weißt du, was ich meine? Ja. Yeah, yeah,
0: yeah. mm -hmm. um, ist das nicht? Irgendwie wurde in im Chorus we, we could have had it genau, all. Genau,
1: genau,
0: genau. Uh, is it rolling in the deep? Na rolling ja. in the ja. deep. Voll, okay. aber ja, da dann wir das wahrscheinlich,
1: ja, wahrscheinlich New York noch eher von der Alicia Keys, glaube ich. Aber da auf Disco irgendwie gemein. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Dann äh, sind wir durch, weil meine Free-Zoom-Version ist jetzt dann zu Ende. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das Lieben war sehr, sehr gern. spannend. Lieben ich gern. hoffe, es hat danke dir auch dir. Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. Danke, danke. Es ist genau der Traubensaft zu Ende, sehr von gut. Ihnen passt es ja auch perfekt. Ja,
0: Fair. optimal, optimal.
1: Ja. Ah ja, nur kurz noch. War das bei dir dann, was für ein Tee war das? Ist das dann
0: dein Lieblingsdrink? Uh, äh, nein. Ich, hab, ich muss morgen ins Studio und ich bin... Ich, ich bin leider Raucher und ich habe einfach übertrieben jetzt die letzten zwei Tage und deshalb muss ich jetzt ein bisschen, ähm, was ist denn das, ein fertiger Salbei-Honig-Ingwer-Tee von Spa. Aber da
1: wäre es sogar besser, jetzt als Gesangscoach ein kleiner Tipp, dass oh. du, dass du ähm, nur abgekochtes Wasser trinkst und dafür wirklich in Echt? rauen Mengen...